1: Ah, muito obrigada. Tudo bem. Na verdade, você falou muito bem sobre a mucopolis sacaridose. fez um resumo dessa doença no sentido de que é um grupo de doenças, na verdade. São vários tipos de mucopoli que fazem parte do que a gente chama doenças raras de origem genética. Aí é bom explicar que, quando fala assim, até milhares de pessoas, milhões de pessoas com doenças raras, mas, na verdade, porque são milhares de doenças raras... Que e a,
0: geralmente... a ela está em um desses grupos, não é isso, Helena? Exatamente, exatamente.
1: Uhum. E o geneticista é o médico especialista que, tem, geral, que estuda justamente para dar o um diagnóstico e tratar... Uhum. esses pacientes quando tem tratamento. Então, dar o diagnóstico, principalmente, é uma prerrogativa dos geneticistas, geralmente, justamente porque são muitas doenças, muitas raras doenças que, às vezes, até nós, geneticistas, nunca é, atendemos um paciente, pensemos só de livro, né, e, e da literatura científica, mas muitas delas já têm acesso ao médico geneticista, isso é muito importante que isso que vocês né, que trabalham com a área de divulgação, de jornalismo, divulguem realmente que existem essas doenças. Uhum. São doenças, como você colocou, sistêmicas. Quando você fala assim, ah, é uma doença que falta uma enzima, e essa enzima, a falta dessa enzima, desestrutura, atrapalha o funcionamento de várias partes do corpo. Então, isso é uma doença sistêmica. E é muito importante que os médicos conheçam, os médicos não geneticistas, fiquem atentos para a gente facilitar o diagnóstico desses pacientes.
0: Helena, quando a gente trata sobre essa questão de uma doença genética, como é o caso das MPs, né? É... MPs. Isso. elas, Na verdade, essas doenças elas são genéticas porque elas são passadas dos pais para os filhos, mas significa que os pais têm a condição ou que os pais têm um gene que é predisposto a passar essa condição para a criança? É,
1: quando a gente diz que é uma doença genética... A maioria, das nem todas as doenças genéticas são hereditárias. Isso é mais complicado de explicar. Uhum. E, por exemplo, a síndrome de Down, ela é uma alteração do material genético. O material genético é como se fosse a nossa receita. Uhum. Sendo que a maioria da síndrome de Down não vem dos pais a alteração. É uma alteração que acontece na, em uma célula daquela criança. No caso das mucopolisacaridoses, né as MPSs ou outras doenças ou um grande grupo de doenças a gente diz que eles têm uma herança essa herança então é uma herança, por isso que a gente fala de genética, né? A herança uhum. essa herança é que os pais têm um gene alterado, como você realmente colocou e os pais não têm doença porque todos nós temos genes alterados mas o que acontece é a coincidência de encontrar no mesmo indivíduo os dois genes alterados então o pai tem um gene alterado, a mãe também tem mas eles têm junto um gene normal, Helena... é o que a gente chama herança recessiva.
0: No caso, como faz para diagnosticar? Já é na infância ou é quando a pessoa é adulta?
1: Não, o ideal é a gente dar o um diagnóstico ainda na infância. Uhum. O ideal, a Mocopoli tem uma característica muito interessante assim, e esquisita, uhum. que é uma doença que a criança, na verdade, ela nasce fisicamente normal. Você olha para o bebê com mucopole, é ao nascimento e não tem nada. Uhum. Mas como é uma doença metabólica, uma doença de acúmulo, então justamente a falta dessa enzima não limpa um determinado tipo de substância no organismo da criança, do indivíduo, essa doença os sintomas vão aparecendo aos poucos. Quanto mais tempo essa criança vai crescendo, mais sintomas ela vai tendo. Por que é, que é importante dar o diagnóstico logo cedo? Até porque você falou aí da questão do tratamento e tal. Como é uma doença metabólica de acúmulo, os sintomas vão se somando. Então vai tendo problema no osso, vai tendo problema respiratório. E esse acúmulo vai causando consequências graves ao desenvolvimento da criança. Se você só vai dar o diagnóstico quando ele for adulto, se ele chegar à vida adulta, porque se ele não tratar, dependendo da doença, pode até ir a óbito antes de completar 20 anos de idade. Então quanto mais cedo você dá o diagnóstico, melhor para a evolução dessa doença, dessa, desse indivíduo, na verdade.
0: Perfeito, Helena. É, na verdade, após o nascimento da criança, por exemplo, tem o teste do pezinho, né, que ele é capaz de identificar inúmeras doenças. É, as MPSs estariam nessa identificação? Não. Não, não. né?
1: Na verdade, o teste do pezinho não diagnostica inúmeras. Diria que no máximo centenas. num uhum. ponto de vista, é, vamos dizer assim, se você pensa em exames mais avançados, que teriam que ser pago pelas famílias, porque pelo SUS existem hoje seis doenças que são diagnosticadas. Qual é a diferença de você botar uma doença, por que você bota ou não uma doença no teste do pezinho? O teste do pezinho não é só um exame, o teste do pezinho exige que você faça o exame e trate esses indivíduos o mais precocemente possível. Como você tem que fazer em todos os recém nascidos esse é um exame que em cada doença você tem que ver o impacto disso, não só financeiro, como todo o tratamento desse, desse indivíduo que você vai ter que prover desde que ele nasce. Então, as mucopolisacaridoses, o diagnóstico, até nesse momento né, atual do país, que não teria condição, nesse momento, na minha opinião, de colocar a triagem para a Entendi. porque são muito raras, então você tem que fazer um volume enorme de pezinhos para poder pegar um paciente. Então, o que é que a gente tem trabalhado? no diagnóstico precoce através dos sintomas clínicos então ensinar os médicos, não geneticistas ah, esse menino tem a saber hernia, identificar
0: uhum. é, tem uma
1: carinha que está ficando diferente a mãe falou que ele está tendo muita infecção será que não é uma mucopolisacaridose então, identificação que a gente fala uma triagem clínica
0: Helena, sinais e sintomas então no caso dessa doença como que seria feito é, quais são esses sinais
1: um dos, tem vários sinais e sintomas, inclusive, que são muitas mucopoli, né? São diferentes. Mas a maioria delas, elas, essas crianças vão apresentar um atraso de crescimento. Uhum. Então a criança vinha bem crescendo direitinho no primeiro ano e tal, mas aí o pediatra percebe que essa criança ou estaciona um pouco o crescimento ou começa a apresentar um déficit de crescimento. Uma outra coisa, muitas infecções respiratórias, crianças com muito otite, Muita pneumonia nos dois, três primeiros anos de vida. Alterações no formato da caixa torácica, né? No peito, então é um peito de pombo, que é um peito mais, mais estufado. Frente. Uhum. Isso. Ou um peito mais para dentro também, tá? Que chama tórax de sapateiro. Mas já é mais comum o tórax mais estufado. Alterações na coluna, numa criança de dois anos,
0: três anos.
1: Alterações na face, a criança vai ficando com a face, que a gente chama uma face infiltrada vai ficando com a cara meio parecendo que tá deformando em alguns uma, em alguns momentos entendeu fica uma carinha mais diferente então são sinais como você mesma disse uma hernia umbilical um abdômen que também vai ficando maior do que o normal são sintomas que são vários sintomas tudo isso ocular, precisa ser
0: observado mesmo né e é. diagnosticado da forma correta
1: qual é a deixa é você olhar o indivíduo como um todo. Perfeito. Ah, ele foi no oftalmo, está com problema no olho. Mas aí o oftalmo olhar e assim, mas não é só no olho o problema dessa criança. Tem algumas coisas estranhas aqui. E aí identificar isso acontece com a maioria das doenças genéticas e acabar dizendo, não, eu acho que precisa de uma avaliação genética. Que pode ser mucopólio, pode ser outra coisa, mas a mucopólio está dentro de, desse universo aí Principalmente em crianças que nascem normais. Doutora, Essa informação é importante.
0: É, as doenças genéticas elas não têm cura, mas elas têm tratamento, não é isso?
1: A maioria não tem cura realmente, a grande maioria não tem nenhum tratamento medicamentoso. A última tipo assim, 98%. Não teria eu Poderia cura. dizer não teria um medicamento. Mas hoje já existem tecnologias para Produzir, como você mesma falou, a enzima que está faltando. Perfeito. E aí você dá aquela enzima é, daquele paciente toda semana, ou de 15 em 15 dias, para que substitua a enzima que ele não tem.
0: Bacana. Falando sobre essa questão agora desses tratamentos no SUS, o que, que a gente tem disponível hoje para esses pacientes com MPSs?
1: A gente tem disponível tratamento para MPS-1, que é um tipo de MPS, que é síndrome de Hunter ou de handler, desculpe uhum. e NPS2 já tem um protocolo também que é esse é, nome de, de hunter
0: perfeito tá? é, no iniciozinho a gente e bateu tem
1: duas mais que estão pra sair eu acho
0: no iniciozinho da nossa conversa, a gente bateu um papo sobre essa questão de uma assistência que talvez o Ministério da Saúde pode retirar desses pacientes, né? Que é aqueles que têm aqueles problemas locomotivos. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona.
1: É, na verdade, o protocolo clínico, a consulta pública que o Ministério fez,
0: eles lançam
1: um protocolo e vê se os especialistas, as famílias dão as suas... Já, suas opiniões a respeito, né? Opiniões técnicas, para explicar, para dizer se concordam ou não. Na verdade, o que a gente vê em alguns protocolos é o que a gente chama de critério de inclusão, ou seja, crianças indivíduos que teriam direito ao medicamento, e critérios de exclusão. Dizendo olha, ah, esse paciente não teria direito. Uhum. E aí, algumas dessas mucopoles, estão, eles estão sugerindo que o paciente que já está na cadeira de rodas, por exemplo, ou seja, já a doença avançou, que ele não consegue mais andar, porque deu uma alteração nos ossos, ele não consegue andar. Uhum. Essa, esse indivíduo não teria direito ao tratamento. E isso é muita gente discute bastante, porque o tratamento não só, claro, se ele fosse diagnosticado mais cedo, ele não teria ido para a cadeira de rodas. Mas tá, ele já tá na cadeira de rodas, então ele não tem direito a tratamento, como é isso? Isso é uma coisa bastante complexa, porque tem que ser muito bem avaliada, porque a do, o remédio não é só para tratar a parte do osso. É para tratar outros problemas que esse paciente pode ter e que acaba levando ele à morte.
0: No caso, até as complicações respiratórias, né? Sim, que exatamente. elas são mais comuns e podem realmente ocasionar a morte.
1: A morte cardíaca também, surdez. Uhum. perda de visão, então coisas que também afetem a qualidade de vida do indivíduo. Então a gente tem que discutir isso de uma forma muito técnica, tem que ter uma visão de que tipos de paciente realmente não teria benefício com o tratamento, uhum. porque não é um tratamento barato, é um tratamento bastante caro, isso. caro, não só caro financeiramente, mas a própria deslocamento da família para tratar, porque tem que ser em ambiente hospitalar, então, toda semana, ou nem todos, é toda semana, mas de 15 15 dias, pelo menos, o paciente tem que estar lá, internar, para tomar o remedinho na veia. Então, é um tratamento que tem que se avaliar todos os prós e contras. Por isso que, quanto mais cedo a gente der o diagnóstico, mais vantagem, não só pela questão da qualidade do tratamento, mas a qualidade de vida desse indivíduo vai ser muito, muito melhor.
0: Perfeito. É, doutora, para poder finalizar, é, nós teríamos uma quantidade de brasileiros que a gente já tem identificado que são portadores dessa patologia?
1: É, a mucopolissacaridose não existe no Brasil um estudo de incidência, tá?
0: Perfeito. Existem uhum.
1: algumas mais frequentes, eu trabalho é, na Paz Salvador, trabalho na Bahia, então assim, na Bahia uhum. a gente tem... Um tipo de MPS, né? MPS-6, é, é mais comum do que em vários outros lugares. Mas eu, é difícil a gente saber quantos pessoas têm, porque tem muita gente, com certeza, tem muitos pacientes sem diagnóstico.
0: Perfeito. É, e só finalizando aqui para o pessoal, a gente volta a reiterar sobre a questão das doenças raras. As MPS são apenas um tipo dessas doenças raras. Mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, 280 mil capixabas são portadores de algum tipo tem de muito. patologia... De uhum. doença rara, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, nós temos 13 milhões. Então, a gente volta a reiterar naquele assunto de que o custo da medicação, ele realmente, via SUS, sai caro e que é necessário olhar, né, doutora, com cautela para cada uma dessas condições e como esse tratamento pode ser disponibilizado.
1: Com certeza. E lembrando que doença rara, a maioria delas, não tem remédio. Então, uhum. a política de doenças raras foi feita para dar acesso, principalmente na área de genética, aos pacientes, a, ao médico geneticista. E assim, a partir daí, ele tem o diagnóstico da doença dele. Se for uma doença tratável no sentido de medicamento, ele vai ser encaminhado para o medicamento, tratamento medicamentoso. A maioria não tem. A gente dá um tratamento de suporte e, principalmente, explica à família o que é a doença que o filho dele tem, quais são os riscos em relação a outros filhos... E todos os cuidados que ele precisa ter para aquela criança, para aquele indivíduo ter uma melhor vida. Qualidade, qualidade de, de vida. vida. Perfeito, Exatamente.
0: doutora. Doutora Helena, eu agradeço sua participação no nosso podcast hoje, viu?
1: Muito obrigada a vocês, uhum. Larissa, nessa modernidade aí.
0: Super dan, bacana. dessa internet agora que compartilha todo o acesso à informação. Com né? <risos>
1: informação de qualidade, um negócio de sério. É uma coisa muito importante. Parabéns a vocês.
0: Ah, obrigada. Pessoal, E aproveito a deixa aí da doutora para poder falar sobre essa questão da informação rápida. Vocês também podem estar participando aqui do nosso podcast, enviando sugestões de coisas que vocês querem saber, querem ouvir, um especialista que vocês querem conversar. Então, eu vou deixar aqui para vocês, ó, o nosso Instagram é o arrobafolhavitória. E o nosso Facebook é o Facebook Folha Vitória. Vocês podem estar enviando sugestões e participando. Eu agradeço a participação de vocês. E até o próximo podcast Estetoscópio. Tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.